0: Willkommen bei Auf Achse von und mit mir, Moto Zora. Ich freue mich, dich in dem Podcast auf meine Reise durch die Bikerszene mitzunehmen. Zusammen erkunden wir die facettenreiche Landschaft rund ums Spike. Also spring auf den Sozia und los geht die Reise. Willkommen zur dritten Folge von Auf Achse. Heute geht's nach NRW, genauer gesagt nach Dortmund. Wir besuchen das dynamische Duo, die Jungs von Torcanters. Hi. Hallo. Hey, na, wollt ihr euch mal vorstellen?
1: Das können wir gerne machen. Ich fange einfach mal an. Ich bin der, der rechts von Niklas sitzt, äh, bin der Hakan, bin 26, Ja, bin ein Teil von äh, den Torcanters und aber auch ein Teil von einem anderen äh, Geschehen, ähm, worauf wir jetzt nicht eingehe. Genau, und ich sitze neben Hakan, da sieht jetzt keiner, aber... Ich sage
2: es trotzdem, ich bin Niklas äh, jetzt gerade 27 geworden und der andere von den Tor sozusagen der mit der roten SV. Ähm, und ebenfalls der Geschäftspartner vom Hakan im ja, Business-Umfeld, wenn man so möchte.
0: Ich kenne euch beide ja über Instagram und ich habe heute mal nachgeschaut. Wir kennen uns mittlerweile seit 2019 und wir haben uns noch nie gesehen. Was sagt ihr denn dazu?
1: Es lag auf jeden Fall an dir. Es lag nicht an uns. <lacht>
0: <lacht> so kann man das natürlich auch sehen. Ich kenne nicht viele Leute, die sich zusammen einen Instagram-Account teilen und haben mir die Frage gestellt, wie ist das Ganze denn überhaupt entstanden? Wie seid ihr so zusammengekommen? So? In
2: die Lebens Lebenspartnerschaft jetzt oder zu den Talk rannt hast. Äh.
0: <lacht> Dann in die Lebenspartnerschaft. Ich habe eh gehört, Guy Love ist die beste Liebe der Welt. Von daher.
1: <lacht> Spray Love. Ja. <lacht> Nee, also wir sind schon etwas länger befreundet oder kennen uns schon ziemlich lange, würde ich sagen, seit Kind auch schon. Und die ganze Sache mit Instagram, ich weiß gar nicht, wie die zustande gekommen ist. Wir dachten einfach, ey, wir fahren zusammen und wir machen mal ein paar Bilder und dann denke ich, daher kam das zum Teil auch. Ja, ich glaube, wir hatten einfach irgendwann, war so der Punkt da,
2: dass wir beide Instagram privat genutzt haben, aber irgendwie dachten, hm, vielleicht kann man das ja noch so ein bisschen umfunktionieren und so die ganze Funktionswelt auch kennenlernen. Und dann war eigentlich das Motorradfahren so das Hobby, was uns beide verbunden hat. Und wir fahren auch fast ausschließlich nur zusammen. Also es fahre vielleicht dreimal im Jahr alleine, so wenn es hochkommt. Und dann
1: äh, ja, haben wir uns schnell einen Namen überlegt und dann war es gegründet. Wobei ich muss dazu sagen, die Namensfindung hat schon lange gedauert, glaube ich. Ne, Da haben wir schon ja. echt lange dran gesessen. Und ich glaube auch, dass eigentlich die Intention war, andere Menschen kennenzulernen auch. Also wir, wir das waren, war wohl deine Intention. Ja, dann, wir, dann waren dann, wir waren eine Dreierklicke ja eigentlich, ne? Aber dann stimmt, ist ja. der Dritte irgendwie gekommen. Aber nicht, der bei, also nicht bei Instagram, sondern in unserem Freundeskreis, mit dem wir dann zusammen gefahren sind. Ja, dann dachten wir uns, ey, es gibt ja noch so viele andere Menschen, die Motorrad fahren, warum probieren wir es nicht einfach mal über das Internet? Ja. Ist schwer zu sagen, ist schon lange her, ne? Seit 2018
2: ja. haben wir, glaube ich, den Account. Ja. Das heißt, ich weiß nicht mehr 100 pro, das was, ist eine Mutmaßung, ne? was 2018 so genau meine Intention war.
0: Das hört sich nach viel Erfahrungen miteinander an, aber wie lange kennt ihr euch eigentlich schon?
2: Seit 1900...
1: Seit dem Kindergarten. Seit 90
2: müsste das ja. sein. Nee, Kitty, der war seit ja zwei erst.
1: 98, glaube ich. 98, ja. ja.
0: Das ist ja schon richtig eine kleine Ewigkeit.
1: Ich habe letztens Bilder gefunden, da saßen wir beide auf den Schößen von unseren Vätern im Kindergarten miteinander. <lacht> Überlegt mal, Kindergarten, Grundschule... Gymnasium und auch jetzt Studium. Dann, wir waren auch gleichen Uni auch. Ja.
0: Also kennt ihr euch schon eigentlich euer ganzes Leben? Krass.
1: Voll, ja, ja klar. Man könnte sagen, seitdem ich in
2: Dortmund bin, kenne ich Hakan. Ja.
0: Also bist du auch in Dortmund schon eine ganze Weile. Jetzt hat Hakan ja vorhin äh, erwähnt, dass es bei der Namensfindung so einige Schwierigkeiten gab. Ich bin mal neugierig. Wie ist der euer Name insgesamt entstanden?
1: Durch viel Hirnschmalz. Ja, also ich weiß gar nicht. Wir haben uns gefragt, es muss irgendwas mit dem Motorrad zu tun haben. Und mein Motorrad ist eine MT und da steckt ja schon Masters auf Torque drin. Und es war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Und wir haben auch echt viel diskutiert, meine ich, weil wir beide schon ein bisschen perfektionistisch veranlagt sind. Das heißt, der eine war da nicht zu so mit dem anderen. Es hat ziemlich lange gedauert. Ja, also ich glaube, letztendlich war es dann einfach, das gab
2: es so noch nicht. Ähm, Torque, das hörte sich so fanden wir ganz schön an. Vom, vom, Namen her, und ich hab, die hatten nicht so Lust auf, keine Ahnung, Bikers 189, weil es nämlich schon 300 andere gibt, und auch ja. nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein Motorrad seinem Spitznamen zu gehen, und jetzt sind das, weiß ich nicht, Leo und, weiß ich nicht, keine Ahnung, das fand ich nicht schön, das ist kitschig, ja, und deswegen, glaube ich, war das sowas einigermaßen, ja, schönes, cleanes,
0: was man nehmen konnte. Na, das hört sich ja dann doch so ein kleines bisschen rational an, aber wie sieht es denn mittlerweile aus? Ich meine, ihr habt den Namen ja schon eine Weile. Könnt ihr euch mittlerweile nicht nur, äh, ich sage jetzt mal technisch, sondern auch emotional damit identifizieren?
2: Ja, ich würde sagen schon. Also man verbindet halt durch diese instagram aktivität haben wir uns ja zum Beispiel kennengelernt und wir haben andere Leute kennengelernt, sind mit anderen Leuten gefahren. Also ich, und man ist auch irgendwo so ein bisschen stolz. Also wir verfolgen das im Moment nicht, sondern nicht aktiv aber trotzdem hat man hier irgendwas geschaffen und wir haben ganz schöne Bilder gemacht oder ganz okay Bilder, wollen wir mal sagen. Also ich finde schon, dass man da auf jeden Fall, wenn ich an diesen Namen denke und auch an dieses ganze
1: Instagram-Gedöns, ähm, ja, schon, habe ich gute Erinnerungen. Ist es ist aber auch bemerkenswert, wir haben jetzt echt nicht viel gemacht in der letzten Zeit. Und dass es dennoch Leute gibt, die uns immer noch verlinken, die uns irgendwie immer noch schreiben, wenn wir mal ab und zu eine Story posten. Ja. Das ist schon ganz cool, dass man auch so oft nee, online schon Leute kennenlernt, die einem irgendwie dann trotzdem in Anführungsstrichen nahe sind, weil die einem dann irgendwie schon schreiben ne, bei solchen Sachen. Ja, die Community ist eigentlich cool. Ja.
0: Bin ich voll bei euch. Jetzt haben wir eigentlich viel über euch geredet, beziehungsweise über euren Account. Aber noch gar nicht die Grundlage besprochen. Also gab es bei euch einen ausschlaggebenden Grund, warum ihr zum Motorradfahren gekommen seid, was das Feuer in euch entflammt hat, wo ihr gesagt habt, ich mache jetzt den Motorradführerschein genau deswegen?
1: Ja, ja, ich kann nur jetzt so für mich sprechen. Und ähm, ich hatte als kleines Kind so eine kleine äh, Kawasaki Ninja, glaube ich. So, so, so ein Supersportler, so ein Grün. Und damit habe ich wahnsinnig gerne gespielt. Und ich dachte, ich wusste immer, ich möchte irgendwie Motorrad nachher fahren. Entweder will ich eins besitzen und es nicht fahren, aber es ist doof. Aber ich will auf jeden Fall so ein Ding haben. Und ähm, dann sind wir, Niklas und ich, früher ganz viel Fahrrad gefahren zusammen auch. Und das war auch eine gute Zeit, da waren wir auch gut durchtrainiert. Und ähm, keine Ahnung, und dann kam das irgendwann, dass man das Alter hatte und dann dachte, okay, jetzt mache ich den Führerschein. Bei mir hat es ein bisschen länger, als bei den Klasse gedauert, aber das kann er dann wahrscheinlich selber erzählen.
2: <lacht> ja, voll interessant. Ich hatte auch so ein Spielzeugmotorrad, aber es war gar nicht der Auslöser. Es gab so eine Sendung im Fernsehen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Das waren so Kinder und da war jemand, so ein, der Coole quasi fuhr immer so eine Crossmaschine Und seitdem, das fand ich total toll und ich wollte immer irgend so, ein, so ein cross haben. Ähm, in der war denn das? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Auf Kika lief die, ich keine Ahnung. Kika, hast du geguckt?
1: Ja, natürlich.
2: Ich <lacht> war ein Kind, da hat man Kika geguckt. <lacht> ähm, und dann irgendwann ist es dann mal umgeschwenkt schwenkt auf ein anderes, auf eine Ninja. Und dann irgendwann hatte man halt Geld und Zeit und dann hat man den Führerschein gemacht. Also Es hat nicht außer
1: Familie, bei mir fährt gar keiner Motorrad, außer meinem Großvater. Bei mir war noch einer dagegen, muss ich sagen. Also ich bin auch der Erste in meiner Familie, der Motorrad fährt. Mittlerweile ist die Akzeptanz schon da, aber am Anfang war echt so, oh, das ist sehr gefährlich und töte dich nicht und wir lesen immer nur. Hm. Mehr fahren, weniger lesen.
2: Ne?
0: Deine Geschichte erinnert mich irgendwie so ein bisschen an meine Familie. Die sind auch am Anfang absolut skeptisch gewesen. Ich bin die erste Frau in meiner Familie und die dritte Person, die ein Motorrad fährt, mein Opa fährt Motorrad und mein kleiner Cousin hatte einen Motorrad gefahren, bis er tatsächlich einen sehr schweren Motorradunfall hatte, wo er auch länger tatsächlich im Koma lag und Sprechen neu lernen musste und alles mögliche. Und danach war meine Familie natürlich not amused und hat gemeint, Na, mach mal lieber nicht. Aber ich bin Gott sei Dank sehr stur und bin sehr happy, dass ich den Motorradführerschein gemacht habe. Aber ich glaube, so ist jede Familie. Ja, ja.
2: ja. aber keine hier Hirsch in Brandenburg, oder? <lacht>
0: Ja doch, ich glaube schon, dass es bei uns Rehe gibt. Ich glaube wie bei euch. Aber das Gute ist und darauf toi toi toi. Ich bin noch nie einem Hirsch begegnet, Rehen schon mal, aber es kam nie zu einem risikohaften Moment. Sei es drum. Ich finde es sehr spannend, wie ihr halt zusammengekommen seid, wie ihr beide irgendwie dual dieses Hobby, diese Leidenschaft entwickelt habt und euch beide eigentlich ein Leben lang schon begleitet und jetzt auch noch mit dem Thema Motorrad.
2: Ja wir, hatten das Hobby das Zeit, ne? ja, wir hatten das Hobby mit dem Fahrradfahren ja quasi schon zusammen. Und ich glaube, da hat, das war dann so die Zeit, wo es angefangen hat, dass uns beide auch Motorrad interessiert hat. Aber erst
1: waren die Eltern dann dagegen, hat man erst Autoführerschein so ein Gedöns gemacht. Ey, und es kostet viel Geld, ne? Also ja, muss man dazu, ne, dazu sagen, weil mit 18, ey, direkt ein Geld für Lappen, für ein Motorrad, für Kleidung. Ähm, ja. na, und und gar, für den Autoführerschein. Genau. Doch.
0: Wobei die Kombination beides zusammen wahrscheinlich günstiger war. Ich habe ja beides einzeln gemacht. Wir auch. Und der Motorradführerschein allein war schon irgendwie echt teuer, beziehungsweise ist heutzutage irgendwie echt teuer. Ja. ja. Aber ich glaube, ihr habt da auch mehr Erfahrung als ich. Ihr fahrt bestimmt auch schon so sieben oder acht Jahre. Oder wie lange fahrt ihr?
1: Die Gar nicht. Die wir Motorrad fahren? <lacht> Nein. <lacht> wie wünscht es, wäre so
2: lange? Ich habe meinen Führerschein seit 2016, hatte ja, mein Motorrad aber erst 2017. Also ich hatte ein Jahr kein Motorrad. Und würde sagen, seit 2018 kann man das zählen, dass ich auch fahre.
0: Was hast du denn dann 2017 gemacht?
2: Die Maschine zerlegt und dann wieder aufgebaut.
0: Oha. Ja, deswegen okay. bin ich da
2: vielleicht 500 Kilometer gefahren in der Saison. Das
1: äh, war dann hinfällig. Ja, bei mir war es äh, dann ein Jahr später soweit, also sprich 2018, ähm, Einfach deshalb, weil ich dachte, wenn ich jetzt einen Führerschein mache, dann will ich auch nicht irgendein Motorrad haben. Ich möchte dann gerne das haben, was ich mir aussuche und das kostet dann dementsprechend auch einen, einen Tacken mehr und ich wollte auch ein neues haben. Ja, dann habe ich mich 2003, 2018 nach meinem Bachelor zu entschieden, mir ein Geschenk zu machen und das war dann mein Geschenk.
0: Ah, so, so als Belohnung praktisch.
1: Genau. Ich bin ein Belohnungsmensch.
0: Also wusstest du praktisch schon von Anfang an, was du willst? Ja. Ich ahne hier einen Unterschied, aber ich frage trotzdem noch mal nach. Niklas, wie war das bei dir? Das Bike, was du jetzt fährst. Dein Traumbike?
2: Also ähm, ich wusste es ganz lange nicht und ganz lange waren meine finanziellen Möglichkeiten auch, wusste ich nicht, wie die so ungefähr sind. Das, mit unterschiedlichen Faktoren hing das zusammen. Und eigentlich wollte ich auch diese MT-07 haben, die Hakan dann letztendlich gekauft hat, da hat er sich schon so ein bisschen drüber aufgeregt, zu Recht, ähm, aber ich hatte dann doch nicht die finanziellen Mittel, zumindest nicht dafür und dann ist es die SV geworden, weil das einfach ein leichtes Motorrad, Zweizylinder, äh, ist einigermaßen günstig, wartungsarm.
1: Und ist ja eigentlich auch fast genauso wie die MT auch, ne? also ja, Zwei -Zylinder. ich habe keine, hab keine Uhr, genau. Du hast eine Uhr, aber da ist keine Batterie drin, also die <lacht> läuft noch nicht. Ich hab, genau. Ich habe kein ABS, ja. Ja, nein, aber ich bin voll, vollends zufrieden. Also. Aber ey, kein ABS heißt ja, dass du ein besserer Fahrer dann bist, weil du das natürlich regeln kannst. Ich <lacht> ja. kann das nicht.
0: Das heißt ja eigentlich eher ergänzt euch Ideal. Der eine hat moderneres und eine funktionierende Uhr und der andere ist anscheinend laut Aussagen der bessere Fahrer. Jetzt macht ihr ja nicht nur Motorradtouren zusammen, sondern ihr habt auch ein gemeinsames Projekt gestartet. Worum geht es denn da?
1: Ich habe am Anfang gesagt, noch ein anderes Hobby, Niklas meinte Geschäftspartner. Ähm, es geht darum, dass wir uns dachten, ey, Motorradbekleidung ist sehr teuer. Ähm, es ist alles sehr teuer. Und wenn man jetzt gerade, wie wir uns überlegen, okay, ich muss einen Führerschein machen, dann muss ich ein Motorrad kaufen, ich brauche noch keine Ahnung, einen anderen Auspuff, dann fehlt meist das Geld für, für Kleidung, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Und In der Tat, ja. wenn du jetzt irgendeine Kleidung von Pro ProBiker nimmst oder keine Ahnung was, bist du ja halt auch nicht ganz zufrieden und willst dann doch lieber die Airpensas haben. Das passt einfach irgendwann nicht. Und wir dachten uns so, ey, warum gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe gebraucht, gut gebraucht. Genau, also man muss ja dazu sagen, du kannst ja gebraucht kaufen. Es gibt ja so Verkaufsportale,
2: wo häufig so die Ansage ist, was ist letzter Preis? Ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Das gibt's ja schon. Ja. Und aus diesen Gründen verkaufen auch ganz viele Leute da nicht. Und ich selber würde niemals da irgendwas kaufen. Also keine Kleidung. Weil wenn ich eine Lederkombi anhatte und die so richtig durchgeschwitzt habe... Weiß ich nicht, ob Hakan sich dann so freuen würde, wenn er die kaufen würde. Und denkt so ah geil, der
1: Schweiß von Niklas mit dabei. Die Sache ist auch, kriegst du die auch so sauber, dass sie auch gar nicht riecht und dass sie gut aussieht. Das ist so dahingestellt. Und wir dachten uns, wir machen das Ganze professionell. Indem wir die Kleidung dann auch von dir, wenn du sie verkaufen willst, weil du umsteigen magst, auf was anderes, ankaufen. Und sie dann reinigen, aufbereiten, desinfizieren und den Geruch killen. Und sie dann am anderen verkaufen, der vielleicht nicht in der Lage ist, neu zu bezahlen, aber der eine gute Gebrauchte haben will. Genau, und wir wollten auch so ein bisschen, es ist, ist ja irgendwie der Trend
2: immer alles neu und alles besser, aber die ganzen Sachen, die auf dem Markt sind, also wenn man jetzt gewisse Kombis von Herstellern nimmt, dann verändern die sich ja dann vielleicht alle drei Jahre mal so ein bisschen, aber der Grundgedanken ist immer gleich. Und das ist eigentlich schade finden, dass irgendjemand, weiß ich nicht, drei Kombis so zu Hause hortet, nur weil die weiße Kombi nicht mehr zum grünen Motorrad passt, dann kann die doch auch jemand anderen glücklich machen. Und wir haben auch, also Wohnraum ist teuer, besonders in Großstädten, also wir haben auch nicht unendlich viel Platz zu Hause und dann sollte doch auch vielleicht diese Kombi, die noch gut ist, nicht im Schrank versauern, sondern halt dann vielleicht Hakan glücklich machen bei seinem Motorradfahren.
1: Ey, und es ist auch ein Kostenfaktor. Also wenn jetzt die Kombi, die du gar nicht nutzt, zu Hause rumliegt, ähm, das ist einfach Geld. Geld, was darum liegt, was du eigentlich besser investieren könntest. Voll. Wie zum Beispiel ein Sprit. Hm. Oder in andere Dinge.
0: Oder einen neuen Platten.
1: I, zum Beispiel. Oder das. Oder ein Auspuff. Okay, passt. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, schon echt eine coole Idee. Ich feiere das total. Wie sieht es denn da gerade aus? Wie ist bei euch der Status Quo, was das Projekt angeht? Ich
2: glaube, erster Grundgedanken war so letztes Jahr im Juli. Ja, genau, Mitte letzten Jahres, richtig. So, jetzt kann man sich fragen, gut, was haben wir jetzt das ganze Jahr gemacht? Es <lacht> ist schon viel Zeit, aber wir haben uns dann doch schon professionelle Hilfe geholt und. Äh, haben so unserem Projekt teil und ähm, haben einen Businessplan geschrieben, ziemlich lange und eigene Marktrecherche gemacht, damit das auch alles Hand und Fuß hat. Also uns war wichtig, dass wir jetzt nicht so wir machen das einfach mal und gucken, wie es läuft, sondern vorher schon mal einzuschätzen, sind überhaupt da irgendwelche Chancen da? Wie ist die Konkurrenz? Wie nimmt das so die Zielgruppe an? Und wäre da jetzt rausgekommen, drei Artikel können wir verkaufen, aber dann reicht's auch, dann hätten wir es auch nicht gemacht. Also das war jetzt schon echt viel Aufwand und dann muss es sich auch, finde ich, irgendwie lohnen. Da muss es schon Mehrwert geben. Einfach so, das macht nichts. Ja, und ich würde sagen, die Firma wurde dann 2021 gegründet.
1: Sprich dieses Jahr. Und wir sind seit dem. haben wir jetzt meine ich.
2: Ja, dann ist er ja am 21.07. online gegangen, der Shop.
0: Also doch schon eine kleine Weile. Gab es denn so einen ausschlaggebenden Punkt, so eine Situation, wo ihr gesagt habt, boah, ganz ehrlich, das ist wichtig für die Motorrad-Community, das fehlt eigentlich noch, das ist eine Nische und wir wollen den Leuten helfen und das abdecken?
2: Tatsächlich war das ähm, ein Gespräch auf meinem, bei meinem Nebenjob mit einer Kundin, äh, die davon sprach, dass ihr Vater leider verstorben war und sie die Sachen nicht losbekam beziehungsweise mehr oder weniger für ein Apfel und ein Ei und ähm, ja halt ganz unzuverlässig, dass Leute es kaufen wollten, dann nicht gekauft haben und sie einfach diese Sachen nur los haben wollte, weil sie das mal an ihren Vater erinnert hat und so. Und dann bin ich nach Hause gefahren und auf einmal hatte ich diese Idee, warum auch, also kein, kann ich keinen Grund nennen. Ich habe da so drüber nachgedacht und dann habe ich, glaube ich, sogar direkt Hakan angerufen auf dem Rückweg, meine ich sogar. Und weil mir war klar, wenn ich was beruflich machen möchte in diese Richtung, dann auf jeden Fall mit Hakan. Und dann seitdem, ja,
1: haben wir das so ausgearbeitet, würde ich sagen. Also für mich gerade wirklich geehrt, muss ich sagen. Diese Worte habe ich auch gerade das erste Mal gehört.
0: Wie ist es denn auf freundschaftlicher Basis, die Zusammenarbeit? Gibt es da Punkte, wo sich das Ganze auch mal reibt, wo man aneinander kommt, wo man unterschiedliche Auffassungen hat? Oder hat jeder so seinen Arbeitsbereich und im Grunde harmoniert ihr miteinander? Wie ist da der Umgang bei euch beiden?
1: Nein, nie. Also, nein, also bislang, sagen wir mal so, bislang hat irgendwie so jeder so ein bisschen seinen Bereich, habe ich das Gefühl. Wir machen sehr, sehr viel viel zusammen. Also wir entscheiden vieles zusammen. Ähm, wir sprechen uns auch viel ab. Und ich finde, das, das schafft auch Harmonie, habe ich das Gefühl. Ne? Also Voll. es gibt keinen, der jetzt irgendwie irgendwas durchsetzen will unbedingt und dann, dann seinen Willen irgendwie durchringen möchte. Das wird auch, glaube ich, gar nicht klappen. Und weil wir beide so ein bisschen auf, aus, aus, auf Austausch aus sind, klappt das eigentlich ganz gut, würde ich jetzt behaupten. Bislang gab es noch keinen heftigen Streit. Nee, gar nicht. Also ich, wir haben,
2: glaube ich, einfach die Regel, wenn einen was stört, dann sagt man das. Und dann redet man darüber und dann findet man auch eine Lösung. Also ich glaube für mich, ich versuche immer, wenn wir zusammen Motorrad zu fahr, äh, fahren, dass wir nicht über die Arbeit reden. Dass wir einfach so über normale Dinge reden. Weil ich spreche sonst eh mit Hakan fast nur über das... Startup. Also so privates ist es in letzter Zeit sehr zurückgegangen und deswegen versucht er beim Motorradfahren wenigstens
1: privates zu bequatschen. Er verschummelt mich auf jeden Fall, sagen wir es so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wobei Auszeit ist auch echt ein wichtiges Thema. Ne? Also ich finde, dafür ist bei mir zumindest das Motorrad auch da. Wenn ich wirklich eine Auszeit brauche, steige ich auf sie drauf, mache den Motor an und fahre los und fahre mir halt den Kopf frei.
1: Wobei wir zusammen zusammenfahren oder ich zum Beispiel fahre fast nie alleine. Mir macht das irgendwie gar keinen Spaß. Und ähm, wenn wir zusammen fahren, dann haben wir die Headsets ja dran, dann quatschen wir in der Tour. Also bei mir ist das nicht so abschalten, man muss das irgendwie so ablenken eher. Also es ist keine Ab kein Abschalten, sondern eher so ein Ablenken. So ja, ein würde so, ich so. So unterhalten, so, so, so ein... So ein ja. Was, ja. ja, ja. Also ich muss
2: sagen, wenn ich alleine fahre, dann habe ich häufig das Problem, dass ich meine Gedanken, in meinen Gedanken so schwelge, und dann so abschweife, aber ich fahre Motorrad, also muss schon ein bisschen konzentrieren. Und dann fahre ich so wirklich sehr, also sehr langsam und ganz entspannt und so, weil ich über Gott und die Welt nachdenke. Und das manchmal beim nicht fahren. beim Fahren. Ja, ja, ich kann meinen Kopf schlecht ausschalten. Ja.
1: Und zusammen ballern wir dann
2: einfach. Ja, Musik, aber ich denke trotzdem, also das ist schwierig.
0: Also ist ja praktisch dein positiver Puffer beim Fahren.
2: Ja, genau, könnte man so sagen.
0: Dein Jiminy.
2: Genau. No.
0: <lacht> und dann ist es tatsächlich schon mal praktisch jedenfalls finde ich das und ich mache das auch sehr gerne beim Motorradfahren wenn man die Möglichkeit hat mit jemandem, mit dem man zusammenfährt zu kommunizieren weil man unterhält sich ja nicht nur über die Landschaft wobei man das auch manchmal sehr gerne tut sondern man quatscht auch gerne mal einfach über das Motorrad also wenn man nicht die Möglichkeit beim Fahren hat dann zumindest wenn man angehalten hat ich weiß nicht wie das bei euch ist aber es ist ja einfach schön da in Interaktion mit anderen Motorradfahrern zu sein.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja. Ne, von, der Schnellspruch ist immer bock mal rechts da, sieht richtig geil aus. <lacht> ja. Die Ausbildung ist einfach gigantisch Das ist einfach immer so. Also es ja. ist egal, wo Wind fährt. Boah, die Aussicht ist mega. Ja, ich kann noch weiß noch, wir sind aus der Eifels zurückgefahren und dann ist unser Sehner
2: leider ausgegangen auf dem Rückweg. Also waren wir dann also nicht zwei Stunden stumm. Und dann war so ein schöner Sonnenuntergang und wir fuhren so auf die Autobahn und beide quasi gleichzeitig Kopf nach
1: links und man, ich hörte es. die Haken so, oh geil, sieht das nicht schön aus? Ja, man, ich bin, da bin ich ganz bei dir. Das habe ich auch so im Blick, ja. ja. Aber sonst, das stimmt schon, dass
2: man viel Klar, wenn man Motorrad fährt und dann eine Pause macht, dann wird auch viel über die Maschine und keine Ahnung, ich will mir jetzt noch das und das kaufen, aber das und hast du da mal und der Reifen, nee, der ist besser.
0: Jetzt auf das Thema Motorrad bezogen, habt ihr so bestimmte Ziele oder Wünsche, wo ihr unbedingt mal hin wollt? Ich weiß nicht, Länder, die euch begeistern, Veranstaltungen, die ihr besuchen wollt oder einfach nur, was euch und eure Community zum Thema Motorrad angeht?
1: Ja, wir haben schon ganz, ganz lange das Ziel, dass wir mal irgendwie Richtung Alpen fahren wollen. Alpen, Österreich, irgendwie da unten rein. Ähm, haben wir noch nicht gemacht. Haben wir eigentlich letztes Jahr geplant gehabt. Dann auf dieses Jahr verschoben und jetzt das Wetter kacke. Ja, also das steht auf jeden Fall noch aus. So, Also,
2: ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir beide am Leben bleiben sozusagen. Dass wir irgendwie nicht nicht äh, irgendwie erkranken an irgendwas und nicht mehr fahren können. Und... Ähm, ja, dafür das Motorradfahren weiter so als Hobby betrachten. Wir beschäftigen uns halt auch viel beruflich damit und dann wird es manchmal schwierig, den Beruf von einem Hobby zu trennen. Und das erhoffe ich mir so generell, dass wir einfach fahren und wegen des Motorradfahrens und nicht, weil wir es besprechen müssen, weil wir irgendwo hinfahren müssen oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil wir fahren wollen.
0: Oh ja, das kann ich nachvollziehen, diese Leidenschaft, die man einfach noch erhalten will, weil es so ein besonderes Hobby ist. Genau. Letzte Frage. Habt ihr irgendwelche Inspirationen, Ideen, sei es Business-like, sei es aus dem Privaten, was ihr an die Community weitergeben wollt?
2: Ich glaube, vielleicht das ist so, so, ein, so eine Lebensweisheit, die eigentlich nur irgendwelche Professoren so in der Uni geben, aber ähm, ich glaube, man muss schon, wenn man Lust drauf hat, das einfach machen. Also egal was, wenn es Bock hast, Motorradführerschein zu machen, als eine Person, die vielleicht jetzt er kleiner ist als der Durchschnitt und alle sagen, ja, nee, das schaffst du nicht, so scheiß drauf, macht es einfach. Wenn das nicht klappt, dann klappt sie, hast aber wenigstens versucht. Ähm, wenn du jetzt irgendwie eine Geschäftsidee hast, wie du irgendwie zum Mars fliegen kannst, ja, dann mach's einfach. Also, egal ob du jetzt 15 bist oder 50, äh, ist eigentlich egal. Also, für mich ist dieses, das Scheitern gar nicht so was Schlimmes, sondern eigentlich, also, ist in dem Moment nicht schön, aber man lernt immer draus. Also, Fehler passieren immer und ich glaube, das Schlimmste wäre für mich, wenn ich mir nachher vorwerfe, mit 90 im Altenheim, hättest du mal vor 60 Jahren das gemacht, dann wäre so und so gelaufen. Also da sitze ich lieber mit 90 im Altenheim und denke mir, ja, das ist alles schon ganz gut gelaufen und ich habe alles das gemacht, was ich so machen konnte und wollte. Also
1: einfach einfach machen, bisschen Eier haben und machen.
0: Ja, da bin ich bei dir, die Einstellung teile ich total.
1: Ich muss dazu sagen, es ist ein ziemlich geiles Gefühl, man rausgeht und man weiß, ich habe eine eigene Firma. Voll. Egal wie klein oder wie groß sie ist, ich habe das, was ich vorhatte, das, was mein Traum war, habe ich einfach umgesetzt und ich bin viel, viel weiter als manch anderer, der einfach nur den ganzen Tag sich überlegt, ob soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und ich fand es cool, dass wir die Eier hatten, das zu starten cool. und ich hoffe, dass der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, fruchtet und dass wir mit der Idee einen Benefit für die, für die Community schaffen, aber auch für uns irgendwo, dass wir irgendwo nachher irgendwo rauskommen und sagen: ey, Ich bin stolz darauf, dass wir das sind.
0: Ja, die Einstellung kann ich sehr gut nachvollziehen und da könnt ihr auch echt drauf stolz sein, was ihr bisher erreicht habt. Und ich drücke euch definitiv weiterhin die Däumchen für die Zukunft für euer Unternehmen. Bei mir sind es schon Kleinigkeiten wie die Podcast-Folge, wo ich mich darüber freue, wenn sie wieder rauskommt. Und von daher. Freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr da wart. Ihr braucht übrigens nicht denken, dass wir uns dieses Jahr nicht nochmal sehen. Ich werde definitiv nochmal rumkommen zu euch.
1: Du bist herzlich willkommen. Sehr gerne.
0: <lacht> Na, das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Dann danke ich euch, dass ihr dabei wart. Und für alle, die neugierig sind, schnuppert einfach mal auf Instagram bei den Turk Hunters und äh, hinterlasst einfach mal ein Like. Und das war's für heute. Ein spannendes Thema erwartet euch auch in dem nächsten Podcast, der alle zwei Wochen kommt. Zu jeder Folge gibt es auch einen Post auf MotoZora Media, meinem Instagram-Kanal, in dem ich für euch die Stimmung zum Interview einfange und euch einfach visuell mitnehme. Gleichzeitig könnt ihr da euer Feedback und eure Wünsche für weitere Podcast-Folgen unter dem Video hinterlassen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und aufs nächste Mal. Die Linke zum Gruß und bleibt mir oben.